0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí eh, 13. března, mikrofonová společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. No a máme za sebou týden, který měl jako takový hodně vibe eh, toho roku 2009, finanční krize, takže pokud někdo z vás nepama- nepamatujete tohleto období, že jste třeba na tom trhu nebyli, tak tady má takovou lehkou ochutnávku. I když ta situace není zdaleka, tak, tak hrozná, jako byla v tom roce 2009, tahle situace docela manažovatelná a regulátoři už se s tím docela nějakým způsobem jako snaží poradit. Každopádně v podstatě během, během já nevím, týdne jsme přišli o tři banky, po Silvergate skončila Signature Valley Bank a teď v neděli jsme se dozvěděli, že regulátoři zavřeli také Signature Bank. Takže já jsem to tady už v pátek trošku nakousal, každopádně bylo to ještě hodně takové, že se dělo spousta věcí a měl se na pár nepředností, takže jsem si řekl, že ten dnešní ranní komentář věnuju pouze vysvětlení, vysvětlení tomu, toho, co se vlastně děje v tom americkém bankovním sektoru a, a proč, proč si myslím, že to není zase tak velký problém, jako to byl právě v tom roce 2009. Ale je to super zajímavá záležitost, zase se teda na těch trzích něco dost jako divokého děje, takže pojďme na to. Já jsem už vlastně v pátek říkal, že, no trošku se snažil vysvětlit, co se stalo v té Silicon Valley Bank a mluvil jsem o tom, proč vlastně v tom roce 2021, částečně v roce 2022, tak výrazně narostla depozita téhle té bance. Bavili jsme se o tom, že to byla banka, která hodně bankovala právě z výsíčky a ti, ti dělali nějakým způsobem biznis ze startupy a v tom roce 2021 samozřejmě přišel covid. Fed natiskl spoustu peněz, nulové sazby, vláda rozdávala peníze, prostě všude bylo spousta peněz a proto i ty VC dělali spoustu dealů. Každopádně já jsem se ještě díval na to, proč vlastně vlastně všichni bankovali s tou Silicon Valley Bank a a zjistil jsem, že když jste nějaký venture capitalist, tak Uh, tak Silicon Valley Bank vám dává spoustu různých jako benefitů, pomůžou vám velmi dobře financovat třeba svůj, svůj nemovitost, ten váš business, dávají vám spoustu půjček, prostě se k vám chovají naprosto fantasticky, ale něco za něco samozřejmě. A to něco od těch VC bylo to, že pokud výsíčko, pokud nějaký venture capitalist zakládal nějaký nebo fundoval nějaký startup, tak ten start, a to bylo přímo v podmínkách toho, toho, toho sejdu třeba nebo toho financování, tak ten startup musel mít účet o Silicon Valley Bank. No prostě to byla podmínka, kterou, kterou jo, proto Silicon Valley Bank tak dobře jako financovala všechny ty venture kapitalisty že to byl takový jako začarovaný kruh, díky kterému se ze Silicon Valley Bank fakt stala jako taková velká banka pro tenhle typ navíc to jméno Silicon Valley Bank je to taky nějaká prestiž, jo. Takže to byl důvod, proč samozřejmě tak jako oni byli tak dominantní v tom biznesu a proč tak výrazně rostl ten objem peněz uh, uh, v té bance vlastně během toho boomu. Takže no, v momentě, kdy máte, dělám na rostou o nějakých vlastně 150 miliard dolarů, tak každá banka Musí řešit ten problém, ať už depozita rostou jak, jakoukoliv výši, samozřejmě, pokud mají nějaké nové depozita, musí ty depozita nechat nějakým způsobem pracovat. No. Většinou ten tradiční model je takový, že ty depozita rostou pomalu, ty banky mezi tím stačí nějakým způsobem půjčovat peníze, nějaké hypotéky, nějaké další půjčky a tak dále. Každopádně, samozřejmě, Silicon Valley Bank neměla takovou kapacitu na to, aby prostě během jednoho roku, jedno a půl roku rozdala nějakých 150 miliard půjček. To nešlo. Takže oni začali to s těmi penězmi, no a jedna z věcí byla ta, že to do nějakých dluhopisů. A oni se rozhodli, že to nacpou do dlhopisů s, s vysokou durací, to znamená do dluhopisů, které jsou, řekněme, mají nějakou další dobu zpatnosti. Oni si vybrali hlavně Treasuries a Mortgage Paid Securities nebo Commercial Mortgage backed Securities. Tohle byla asi první chyba a, a to teda to, že to nacpali do těch dluhopisů s tou, s, tou, s tou vysokou durací, protože když se podíváte na to, kde se pohybovaly ty výnosy u těch desetiletých Treasuries, v roce 2021, tak v podstatě 22, tak oni to kupovali za nějaké třeba 2% jo, ty, ty treasuries stejně tak jako ty mortgage-backed securities, protože oni jsou garantované těmi federal agencies, takže kupovali ty bondy s nějakým procentním třeba, třeba výnosem no ale samozřejmě tak, jak přišel Fed s utahováním politiky se zvyšováním morkových sazeb, tak ty ceny těch, těch dluhopisů začaly prudce klesát, no a to se promítlo samozřejmě na těch cenách těch dluhopisů, které měla Silicon Valley Bank na svých knihách. Když se podíváme na ten poslední report, který oni vydali, tak tady to jde všechno moc hezky vidět. Oni v, podstatě v tom balance sheetu na té asset straně tak mají nějakou cash a pak mají nějaké available for sales securities. To jsou v podstatě dluhopisy, které oni počítají, že by je mohli někdy v budoucnu prodat a tenhle ten typ dluhopisů oni musí vždycky na, té, na tom balance mít za fair value jo? takže fair value těchto dluhopisů byla nějaký 26 miliard jo? s tím, že náklad, tak kost byl nějaký 28,6 takže oni v podstatě už prodělali 2,2,5 miliardy na tohle. každopádně tohle měli na té knize na fair value jo? potom mají ty další dluhopisy, které nakoupili, tak ty, ty drželi v tomto v v položce jakoby, která je held to maturity securities a to jsou dlouhopisy, které v podstatě oni nemají v plánu prodat a proto je můžou držet v té bilanci v podstatě za ten náklad. Jo? Protože to neprodají a potom, jak mu na to splatí, prostě tak, tak se jim vrátí ten, ten, ten nominál. Jo? Takže tady mají uvedené tyhle ty dlouhopisy v balance za 91 miliard, ale ta fair value těch bondů je nějakých 76 miliard. Jo? Takže uh, už na tom v podstatě mají nerealizovanou ztrátu nějakých 15 miliard. A když se podíváte na, na jejich liability stranu, podíváte se na to, jako má equity, tak má equity nějakých 16 miliard. Takže oni jsou v podstatě téměř bez equity, pokud by tyhle ty bondy museli, museli prodat. Jo, tohle je problém, který samozřejmě má spousta bank. Tady je takový pěkný obrázek, který zveřejnil Jan Betlach, který ukazuje na to, že. Jak je, jak je to u ostatních bank, jo? že jaký je stav toho kapitálu a jaký je ten stav toho kapitálu, pokud by museli, no minus ty, ty nerealizované ztráty. Víte, že u té Signature Valley Bank ten problém byl, problém byl zdaleka největší, ale i ostatní banky mají podobný problém, ale prostě není tak velký jako u Silicon Valley Bank. Jo? No a potom prostě v hold se stalo to, že startupy měli nějaký cash burn, začaly vybírat nějaké peníze, Samozřejmě, taky proč mít peníze u Silicon Valley Bank, když je můžete dát třeba do, já nevím, dvouletých treasuries za dvouprocentní výnos. E, takže začal klesat ta, ta úroveň depozit, což vytvářelo tlak na to, e, že samozřejmě si Valley Bank se musela zbavovat nějakým způsobem to, těch, těch, jo, to, klesali ten cash, potřeboval, potřebovala by likvidní. A oni se rozhodli minulém týdnu e, v podstatě, že prodají celou část tady tohodle těch securities available for, for sale. Tohle to prodali, aby měli nějakou, nějakou likviditu, no a potom zároveň řekli, že chtějí udělat nějaký capital raise, že potřebují nabýšit kapitál. A tohle byl ten moment, kdy se ta akce propadla o těch 60%, protože najednou si trochu vědomil, že pozor, Silicon Valley Bank je v problémech. To bylo ve čtvrtek, v pátek už se samozřejmě šířily zprávy o tom, že pojďme radši všichni vybrat peníze ze Silicon Valley Bank, protože Oni jsou ještě specifičtí v jedné věci a to je ta, že Silicon Valley Bank má, protože je tam spousta VCček a startupů, tak spousta těch vkladů v podstatě není, není pojištěných, jo, protože pojištění se vztahuje pouze na vklady do 250 tisíc dolarů. A samozřejmě tam byly vklady v řádech milionů, desítek milionů, takže spousta těch vkladů není pojištěných, což vyvolává, vyvolává ještě větší tlak na to, aby ten ran na tu banku vlastně nastal, protože drtivá většina vkladů v normálních bankách je pojištěných jo, a lidi se nemusí o ty vklady bát. Ale vysíčka, startupy se o ty vklady musí bát. Takže oni jsou ti, kteří samozřejmě ten rán poprávu prostě vyvolali, protože to, to je zcela jako racionální tohleto udělat. Takže najednou začali dotékat peníze no a pak jsme se dozvěděli vlastně v pátek odpoledne, že během toho pátku um, um, nastali vlastně ve výši 42 miliard dolarů což způsobilo, že banka měla negativní cash balance ve výšší 958 milionů dolarů jak je tady v tom v tomhletom reportu uvedeno takže proč 42 miliard dolarů tak to je velmi jednoduché, protože když se podíváte na to, jaký měli cash a jaký měli available for sale securities což prodali, tak to je zhruba 40 miliard dolarů, tady tohle takže potom, co se prokousali tady touhletou likviditou, tak prostě byli nelikvidní a musel nastoupit FDIC, což je Federal Deposit Insurance Corporation, což je taková korporace, která vznikla v, 30, v, 19, ne, v 1933 a je to ta korporace, která má na starosti vlastně všechny to pojištění vkladů a právě nějakým způsobem uh, uh, řešit ty banky, které jsou v problémech. No a uh, oni nastoupili, zavřeli to a v podstatě museli řešit, co s tou bankou dál. Naštěstí to bylo v pátek, takže jsme měli celý víkend. No a možnosti byly v podstatě dvě, buď tu banku někomu prodají, anebo uh, to, prodají, to prodají to portfolio. Jo. Uh, prodej té banky to je docela jako hard sell, protože jednak ta banka uh, nemá žádný kapitál a hlavně uh, tohle to není typická banka a uh, já si úplně taky nedokážu představit, kdo by to nakupoval, protože... Uh, ten brand je zase jako nenávratně poškozený. Jo? A oni, kdyby to někdo koupil tu banku a znova to otevřel, tak pravděpodobně ty depozita stejně otečou z, z, z té banky. Jo? Takže ten biznis uh, už nebude tak silný zdaleka, jak byl prostě doteď. A v, uh, moc jsem nevěřil tomu, že to, že to někdo koupí, a nakonec uh, to vypadá, že to nikdo ani úplně nechtěl. A FDIC se rozhodlo, že se vydá tou cestou, že prodají ty jednotlivé, uh, jednotlivé části uh, té, té bilance. To znamená, potřebují prodat hlavně ty health to, maturity securities, health to maturity securities a potom potřebují prodat ještě celý tenhle ten loan book a v podstatě, to je nějaký 74 miliard a v podstatě z toho, co zbyde, oni potom oni potom vyplatí ty vkladatele té banky. Jo. To je docela zajímavý proces, ještě nevíme, jakým způsobem to dopadlo, ale mohli bychom se to dozvědět to, to už dneska. Každopádně, když jsem se díval na ten jejich loan book, tak já to tady někde mám. Jo, z těch 74 miliard, které mají v knihách, nebo 73, tak je rozloženo uh, zhruba takhle. 56 je Global Funding Banking, což jsou v podstatě docela bezpečné, docela bezpečné uh, půjčky právě VSIčkům a tak dále, které jsou v podstatě jakoby na margin. Ono je, on je to ošetřené, tomu se říká Capital Call. A v podstatě pokud vý, to VSIčko, nebo ten. No, ten, ten uh, uh, Limited partner, nemají dost peněz, tak oni, oni prostě potřebují ty, ty půjčky kryt nějakým svým vlastním majetkem a tak dále. Nějakým, jo, a pokud nemají dost, tak oni můžou jít na margin marginko. Prostě, Takže tohle je, docela, tohle je docela safe záležitost. Pak tam mají nějaký private bank, to jsou nějaké z hypotéky, tak VC a tak dále s nízkým LTV. Takže dá se říct, že 75% toho loadmoku je docela, docela v pohodě. No ale pak tam máte další těch 25%, včetně teda, tady mají nějaký innovation. Uh, portfolio 12%, což jsou právě nějaké Cash flow or balance sheet, dependent loans to letter uh, and corporate stage innovation companies. Těžko říct, co to je, blbě se to oceňuje. Jo? Takže já jsem si říkal, pojďme se zhruba tak podívat na to, kolik by, za kolik by tohle všechno mohli prodat a uh, kolik by ti ty vkladatelé mohli, mohli dostat zpátky z těch svých peněz. No? Tak pro zajímavost. Jo? Tak uh, vezmeme si tady tohleto úvěrové portfolio Řekněme, že těch 75 je docela v pohodě, tohle se dá, tohle každá banka s tím let pracovat umí, tohle není jako moc rizikové a, a těch, těch 25 je tady tohle, na to dejme nějaký 30 herkat. tak sváň vysvělte svou kalkulačku. A, pojďme si to tak nějak spočítat pro zajímavost, řekněme, že si 74 miliard je 50 54 miliard docela v pohodě, to se dá bez problému koupit a těch 24 nebo 20 miliard je, je ten rizikový loan book takže když si vezmeme kalkulačku, vezmeme 20 miliard krát 0,7, dáme na to 30% herkat tak řekněme, že z těch 20 miliard by mohli dostat nějakých 14 miliard dolarů k tomu přičteme, k tomu přičteme z těch 50 miliard, samozřejmě oni to nekoupí za 50 miliard, oni tam dají tak nějaký file sale, nějakou file sale slevu řekněme, že třeba 10% tak řekněme, nebo z těch 53 miliard 10%, tak řekněme, že těch 53 miliard má cenu nějakých 47 miliard, takže to opišteme 47 miliard, což nějakých 14 plus 47 řekněme, že ten loan book, který mají na knihách za 73 tak můžu ho prodat za nějaký 61 miliard. Jo. Potom je tam tahle ta část, těch, oni tady mají 91 miliard, ale samozřejmě půjde to pouze 76 miliard. E, tohle jsou všechno cené papíry, které jsou jako super likvidní, to se normálně prodává na sekundárním trhu, takže tam ten, ten, ta sleva asi nebude nějak dramatická, řekněme, že z těch 76 miliard e, bude třeba sleva 4 miliardy, tak si přištěme k, e, k tomu, těm 61 miliardám a ještě 70, 72, 172, jsme na nějakých 133 miliardách uh, dolarů, úplně by očko, jo, které by mohli získat, pokud by udělali nějaký fire sale uh, těch věcí. Jo. Já si myslím, že tohle je docela jako, samozřejmě. já nevím, jak, 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 jaké slevy tam budou, ale typnul by si, že by to mohlo být něco takového. Když se podíváte na to, jaké jsou depozita, tak ta depozita jsou 173, Každopádně těch 40 miliard depozit už je pryč, takže v podstatě, když odeštějme 40 miliard, tak jsme v podstatě na těch 133 miliardách uh, dolarů. Jo. Plus samozřejmě uh, jsou tady ještě nějaké, nějaké uh, short term borrowings, to je nějakých 13 miliard, pak jsou tady nějaké další liabilities, pak je tady nějaký dlouhodobý dluh, ale tohle je, to, uh, depozita jsou nadřazeny, takže tyhle ty věci budou uspokojovány až z toho, co zbyde, jo. takže za mě jako čistě teoreticky i po tom herkatu, který byl docela vysoký u těch půjček, které nejsou úplně jako vidět, jo, tak v podstatě podle mého názoru ti vkladatelé by mohli dostat, já nevím, něco kolem nad 90% těch svých depozit úplně v pohodě. Jo, že? Podle mého názoru ten problém prostě není pro ty vkladatelé, ta banka je docela v pořádku, ta strana je docela v pořádku, a ty, deposit, ty vkladatele nejsou podle mého názoru nějak úplně zásadním způsobem ohroženi na těch na těch depozitech. Samozřejmě je to dost nepříjemné, když vám zavřou banku, aby nemůžete bankovat, ale FDIC víceméně už teďka v pondělí má vyplatit nějakou Jo, všem těm lidem, co nemají ty vklady na 250 tisíc, tak oni vyplatí nějakou jako special dividendu, jo, že ví, že tyhle ty peníze prostě mít budou, to může být třeba nevím, 10, 20, 30 těch vkladů. A potom budou mít nějakou pohledávku vůči právě Silicon Valley Bank, která bude úplně 100 vypořádána té, co všechno bude prostě zavřeno. Jo. Takže oni ty peníze pravděpodobně dostanou v nějakých částech, ale asi se vyhnou tomu, že prostě nebudou... Jo, hodně lidí říkalo, že Silicon Valley startupy a takže jsou v ohrožení, že nebudou moci vyplácet mzdy a tak dále. To si myslím, že není úplně pravda, že nějaké ty peníze prostě mít budou, ale samozřejmě nějaké tyhle ty subjekty se můžou dostat do problému, ale spíš bych tipnul, že, že většina z nich to bude schopna nějak prostě překonat. Takže tohleto, tohleto není podle mého názoru zasáž ten velký problém a ti regulátoři to dělají docela dobře. Každopádně to, že je ta situace takhle napjatá, tak samozřejmě vyvolává obrovský stres v celém tom bankovním systému a především u bank, bank, které jsou v podobné situaci, v jaké byla Silicon Valley Bank a jednou z těch bank, kterou jsme se vlastně dozvěděli, že zavřeli teď taky byla Signature Bank, Což je New Yorkská banka, která je, já jsem se o tady bavil, já jsem měl taky pozici, to je v podstatě New Yorkská banka, která se zaměřuje taky na bohatou klientelu, je to takový, je to taková jakoby, jak bych to nazval jako JNT, ale toho, to východního pobřeží. Jo. Silicon Valley Bank byla spíše na tom jako západní pobřeží, Signature, Signature Bank byla na tom východním. Ta pozice Signature Bank byla mnohem lepší než Silicon Valley Bank, protože když se podíváte na její, oni to mají pěkně v tom, oni to mají taky pěkně uvedené, když se podíváte na to, jak, v jakém byla ona jako by stavu, jo, tak v podstatě oni měli taky nějaký, nějaký securities available, available for sale. Uh, ty měly uh, na knize za nějakých 18,5 miliardy s tím, že, s tím, že uh, ten kost byl nějaký 21 miliard takže tady byly 2,5 miliardy ve ztrátě a pak měly Securities, Health to Maturity a tady měli Fair Value nějakých 7 miliard a na knize měly nějakých 7,7 jo, takže v podstatě oni uh, tady na tomhle měli ztrátu nějaký 3 miliardy, teda 2,5 na tomhle nějaký, uh, uh, přes půměry, řekněme nějaký 3 miliardy dolarů, prostě minus. A když se podíváte na to na jejich kapitál, tak ekvita byla nějaký 8 miliard, takže oni jsou oni jsou docela dobře kapitalizovaní a v podstatě oni jsou ve velmi podobné situaci, jako jsou všechny ostatní uh, americké banky. Jo. Jenom tak pro zajímavost, pojďme se podívat na to, jaká je situace ve druhé největší bance, ve Spojených státech kterou je teda samozřejmě Bank of America no, SEC kteřínku, asi se taky mohl možná nachystat, ale to nevadí když se podíváte na Bank of America a na jejich annual report tak Teřínku. podíváme se na jejich balance sheet to bude někde tady Tohle je co? Tohle je income statement a tohle je balance sheet. tady se podívá teda Bank of America, tak oni mají samozřejmě taky uh, nějaké securities, které mají health to maturity tady a podívejte se na to. Oni mají health to maturity securities na kníze za nějakých 632 miliard, ale fair value je 524, takže Bank of America je 100 miliard ve ztrátě na těchto, těch, pokud bychom vzali fair value těch, těch dluhopisů, které mají které drží do splatnosti, a 100 miliard je, když se podíváme na tu jejich equity, jo, z 273 miliard, takže v podstatě 100 miliard minus je 273, takže těch bank, které mají stejný problém, je plno, ale je jeden velký rozdíl mezi Signature Bank a mezi Bank of America, a to je ten, že Bank of America bankuje prostě lidi, kteří jsou úplně, jo, to jsou běžní lidi, drtivá většina z nich, těch vkladů je pojištěná a na banku v Amerika nikdo žádný ran dělat nebude. Problém Signature Bank je ten, že přestože oni jsou docela dobře kapitalizovaní a ten jejich loan je taky docela dobrý a ta banka funguje v podstatě standardně, tak většina těch depozit jsou zase bohatí lidi, firmy a tak dále, kteří když vidí, co se stalo v Silicon Valley Bank, tak samozřejmě bez ohledu na to, jak je na tom Signature Bank, tak spustí stejný run na, 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 signature, band, na signature Bank, jako na Silicon Valley Bank a uh, samozřejmě jo, takovýhle, takovýhle, bank, takovýhle run nepřežije žádná banka, takže uh, za mě je docela překvapení, že to zavřeli, já si myslel, že to nezavřou, uh, dokonce i teďka byly už nějaké prohlášení lidí z bordu, že, že byli překvapení, že by to dali v to pondělí, že ty depo- ten vydravovalost nebyl tak velký u těch depozit, a že by to zvládli ale prostě FDIC asi se rozhodli, že to pro jistotu zavřou, aby zabránili jakýmkoliv, tě, jo, jakýmkoliv tlakům, nějakým dalším šíření tady tohle. Myslím, že bude velmi zajímavé, když dozvědět se nějaký další detaily tady tohle, proč to zavírali, Protože fakt ta banka jako kapitál měla. A každopádně to udělali, protože oni byli prostě tím kandidátem na tom východním pobřeží, na koho by se pravděpodobně ty další vydrovost zaměřili, pokud by se ta situace nějakým způsobem dál zhoršila. A ti jsou taky z no, Takže máme Silicon Valley, Máme Signature. Signature bank, protože jsou dobře kapitalizovaní, tam prostě ten loan book se dá taky pohodě prodat, tak tam pravděpodobně taky nebudou žádné velké ztráty u těch vkladatelů na těch depozitech. Takže máme prýč dvě banky, nebo tři banky i ze Silvergate, ale v podstatě ani u jedné ty, ty vkladatelé nejsou v ohrožení, v nějakém velkém, což krásně ukazuje to, že ta krize je fakt trošku taková zvláštní v porovnání s tím rokem 2008, kdy ten problém byl na té asset straně, ty, ty, ty aktiva ty, uh, které ty banky měly na těch svých stranách, tak ty během toho září, října 2009 se ukázalo, že ta jejich cena je prostě mnohem, mnohem nižší. Ty, ty subprime hypotéky a tak dále to nešlo vůbec prodat. To znamená, v ohložení byly samozřejmě i ty, depo- ty vkladatele u těch, u těch dalších bank. A uh, tam ten problém byl samozřejmě, bylo potřeba doplnit mnohem více kapitálu, a celkově ten biznis stabilizovat. Takže tam ten problém byl mnohem větší, než, než teď. Jo? Potom, co zavřeli Silicon Valley Bank, uh, Signature tak v podstatě nejsou další banky, které by byly v nějakých jako takhle zásadních problémech, protože, jak říkám, ty ostatní banky mají ty normální vkladatele, kteří mají ty vklady pojištěné a ten problém se pravděpodobně dál šířit nebude. Jo? Fed vytvořil nějakou speciální, speciální nebo vlastně nevytvořili. oni prostě umožní teďka bankám, které budou čelit nějakým třeba withdrawals, aby ty, aby ty, 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 ty vklady mohly v pohodě doplnit. Jo? Takže tohle je docela problém, který je, opravdu soustředěný právě na tyhle ty banky, kde jsou právě jako ty, ta klientela s těmi, s těmi nějakým vysokými depozity. Jo. Takže tohle je takové jako schrnutí toho, co se v tom americkém bankovním sektoru děje. Samozřejmě pokud by nějak dál rostly ty výnosy z těch dluhopisů, pokud by Fed nějak jako výrazně pokročoval v tom utahování měnové politiky, tak ty ztráty unrealized na těch, bankov, na těch, na těch portfoliích cených papírů celém bankovím sektoru budou dál narůstat ale on ten FED asi zase až tak moc ty sazby zvyšovat už nebude, takže víceméně, pokud fakt jako by se nestalo, že ty sazby v Americe budou nějakých asi 7% nebo něco takového, tak ty banky to tak nějak dají a potom, jakmile ty sazby začnou zase klesat, někdy budou snu třeba za rok, za dva tak ty, ty unreal, unrealized losses budou klesat, klesat, klesat a ten problém se sám nějakým způsobem vyřeší, jo. takže uh, není to zase takový velký problém, regulátoři to udělali docela dobře si myslím a, a řekl bych, že tímhle tím by to mohlo být tak nějak jako vyřešeno, i když samozřejmě nevíme, jo, těch kosteků, v těch střídních může být spousta, tady ty nerealizované ztráty na těch na těch svých portfoliích nemají pouze banky, ale i další instituce nebankovní a třeba se zase něco objeví, jo, takže to neznamená, že ten problém je jako úplně vyřešen a už jsem to tady říkal mockrát, prostě, čím vyšší ty sazby jsou, tím více takovýhle věcí na nás může z různých koutů toho finančního systému vyskakovat a uvidíme uvidíme, co přijde dál a jaký bude v tomto směru další vývoj no, já myslím, že by asi stačilo k tomuto tématu, já jsem trošku, to 24 minut, no, to je docela pěkný takže teď samozřejmě, po té, co se to všechno stalo a po té, co se zdá, že to mají docela pod kontrolou Tak když se podíváme na futures dnes ráno, tak ty nám rostou, zase všechno je skvělé, bankovní systém je zachráněn, nebude se to pravděpodobně dál šířit, takže růst o nějakých 1,7% na futures amerických. Docela ještě zajímavá ještě jedna věc jsem chtěl zmínit je, co se děje na kryptu, protože sice to není problém tady tohle pro ten jako finanční systém jako takový, zase až tak velký, ale je to problém rozhodně pro krypto, protože vzhledem tomu, že po Silvergate je zavřena také Signature Bank, tak jsou zavřeny vlastně obě dvě banky, které bankovaly skriptem. A přístup do amerického bankovního sektoru se tímhletím v podstatě jako dost zásným způsobem uzavírá. Jo? A bude zajímavé sledovat, co se bude v tomto space dít dál. Jo? Když jsme se dozvěděli, že Silicon Valley Bank je zavřená a Circle, který spravuje USDC, Stablecoin, tak on, on u nich měl nějaký 3,6 miliardy dolarů, tak dokonce došlo i k docela jako solidnímu DPEGU, od, odpojení od PEGU na USDC coinu a jsme se chvilku propadli až na nějakých na nějakých 0, 88 centů za dolar, každopádně teď se ta situace vrátila zpátku, jsme v podstatě zpátky na PEGU i po tom, co zavřela Signature Bank, kde taky Circle má peníze no? Ale jak jsem říkal, ty depozita pravděpodobně nejsou v nějakém velkém ohrožení, může tam být nějaký malý herkadal ale nebo moc velký. Takže ty dolary pořád jakoby, jsou kryty, ale prostě není k ním teď úplně jako snadný přístup. Jo? Takže samozřejmě to bude zajímavé, to bude velmi zajímavé sledovat, co se v tomhle Spaceu bude dít. Ale uh, ten, ty, ty, ten stablecoin je jako zabezpečený pořád. Jo? Jenom prostě jo? Coinbase taky měla, měla přístupy už jenom k Signature Bank, tak uvidíme. Jo, no, když konímec je taková burza, které si myslím, že by otevřeli účet i nějaké jiné americké banky, ale ty budou taky asi hodně opatrné po té zkušenosti teď. Takže pro krypto pro je to docela jako zajímavý, zajímavý problém, protože tímhle tím fakt jako ztrácí přístup k tomu americkému bankovnímu systému, tak tam uvidíme, co se bude dít dál. Ale jinak, jinak v podstatě ta situace je, řekl bych, docela, docela dobře zatím řešená. Jo. Bitcoin dokonce nám rostlo nějaký 22 tisíc, Ethereum taky takže na tom kryptu jako takovém to úplně zatím moc vidět, vidět není. Já říkám teďka ráno, ta situace na té zjiché Když se podíváme na bondy, tak ty výnosy jsou výrazně níž, než kde byly minulý týden. 3,6% na těch desetiletých vzpatnostech, u těch dvouletých splatnostech 4,4% byli jsme na pěti. No. A teď jsme o 60 bazických bodů níž. No. Takže tohle je zajímavé, no, že vlastně ty výnosy takhle výrazně klesly, ten trh asi očekává, že Fed nebude tak agresivní, jenže zase proč by neměl být jo, protože oni vyřešili ten problém docela dobře si myslím, nechci to zakřiknout jo, ale říkám, nečekal bych, že se to bude nějak moc šířit, a ty sazby podle mě můžou na těch 5,5 půl pořád dát, jo? takže možná nevím, jsem zvědavý, jestli uvidíme nějaký další nárůst těch výnosů, ale tohle všechno se dozvíme samozřejmě v těch dalších dnech potom v pátek byly zveřejněny ještě ty NFP ty dopadly líbně, se čekalo uh, bohužel teda pro ty finanční trhy ale nakonec, uh, nakonec vzhledem toho, jak moc to se ty výnosy tak ty NFP nebyly až tak důležité každopádně čekalo se nějaký 224 000 a, a bylo tam nějakých kolik uh, 311 no, takže zase další, další silný report americká, americká ekonomika, ekonomika je na tom pořád dobře, no v tomhletom týdnu co nás čeká, tak samozřejmě budeme dál sledovat, to se budou v tom bankovním sektoru. Budeme sledovat, za kolik to dokážou prodat, ty aktiva u té, té Silicon Valley Bank a co bude s tím Sou Signature. Uh... Já si myslím dokonce, že u té signature, že ti akcionáři by mohli něco z toho ještě dostat, protože ten kapitál tam fakt je, ale uvidíme jaký bude, jak bude probíhat ten fire, ten fire ale těžko říct, bude zajímavá zkušenost, protože já tam taky pozici. Naštěstí teda jsem byl tak prozíravý, že jsem to nenavyšoval Tam ten pátek, že tam už to bylo docela, to, to writing was in the wall, jak se říká. Ale tak bude první zkušenost s tím, že mi nějaká banka, co jsem měla v portfoliu zkrachovala, tak, nebo neskrachovala, byla zavřena. Takže to bude zajímavá zkušenost, si myslím. Ale, ale co se týče tohle týdne, tak co tam máme? si z Ameriky. CPI, to bude samozřejmě velmi důležité. V Americe čeká si nějakých 6%, zpomalení z 6,4%. Takže zase další takový fundament, u kterého se budou všichni modlit, aby to konečně jako hodně padalo. A pak nějaké PPI v Americe. Zase dá nám Evropská centrální banka, taky pozor aby měla zbychit sazby o půl procenta na tři a půl. Jo samozřejmě to co se děje v Americe, to se děje taky v Evropě. A v Evropě to je pravděpodobně ještě horší, no? Takže uvidíme, jestli zase nepřijdou nějaké nějaké další zprávičky taky z Evropy do budoucna. A to je tak asi všechno, takže ještě pohled na, na uh, v Forex. Vidíte euro dolar. Ne, to je to euro dolar v podstatě nám euro roste roste, potom co padá ty výnosy v Americe. Tak je dolar pod tlakem, dnes ráno taky, taky ztrácí, ztrácí v podstatě na všech těch nových párech, potom jak se ty výnosy propadly. Říkám, já bych úplně nejásal jako být v, v Evropě, protože teďka začínají zvyšovat by také v eurozóně, ty výnosy tam taky rostou, ty dluhy tam mnohem větší. Myslím, že Evropa má mnohem víc kostlivců ve skříni než Amerika, takže tam to bude taky zajímavé sledovat, co se bude do budoucna dít. Dolar teda taky tady, v podstatě všude dolar tak nějak jako slávne teďka, teda no slávne, takže. Já tam to souvisí s tím, co se dělalo v pátek a teď Trajkovi nám trošku rostou, Evropa nějaký 77 a teda to krypto se taky trošku zvedlo, zdá se nějaký 23 000 na Bitcoinu. 22 tisíc na Bitcoinu tak jo, je to všechno, pojďme se podívat ještě na vaši dotazy na YouTube um, tak tady můžete popsat váš současný názor na SBNI, událost ti, které se tento týden přehoděli jste nemohli předpovídat, můžete nám trochu přiblížit jak to... no tohle jsem všechno vysvětlil takže... To jsem tak nějak asi už probral Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak to vypadá se zavedením slovkových akcí u XTB já, já, já bohužel nevím, fakt já nemám info Zkuste již tak napsat na se, ale se zeptat někoho, když dělají třeba kluci ty webináře Tak se zkuste zeptat jich Dobrý den, minulý týden Vistra oznámila nákup společnosti Energy Harbor v hodnotě více než 3 miliardy dolarů, které která provozuje jaderné elektrárny, akce Vistry reagoval výrazným růstem, jaký, jaký máte názor na tuto situaci. E, viděl jsem to, e, každopádně minulý týden byl tak zajímavý, že jsem se k tomu nějak úplně jako víc nedostal, e, ale zaregistroval jsem to, ale e, nevím o té akvizici nic, podívám se na to, mě to pořád tak trošku zajímá ta vystra. E, podívám se na to někdy, v, v, až bude trošku víc času, a teďka fakt ten, jsou mnohem zajímavější věci na tom trhu, takže jsem k tomu moc čas. Jak to vidíte ze Signature Bank, no tak to jsme, už, to jsme už tak nějak jako shrnuli asi. <laughs> Co a jejich reakce na situaci? Myslíte drahé kovy nebo jaké kovy? Drahé kovy nám docela pěkně rostly. A pak ještě tady SB končí. tak jako business model Bohemia Energy fungovala jen v časech lice natřiny na burze byla dlouhodobě konstantní či klesala business model SIVB a SBN fungoval, dokud co zbypadu byly konstantně nízké či klasající. To není úplně pravda tady tohle. Jo? Ten business model byl úplně solid. Hlavně teda u Signature Bank. U té, u té Silicon Valley Bank, ten, tu já nemám zase nastudovanou, ale to, co dělala Signature Bank, byl super business model. Já jsem právě, to byl důvod, procent do nich šel. Myslím, se hrozně byl ten business model a pořád se mi líbí a myslím si, že je skvělý. Ale je, co je, je, je vlastně nepotopilo ani to krypto, ale je potopilo, víte co, já si myslím, že je důležité e, mluvit taky o tom, jakou roli vlastně v této celé situaci hraje americká centrální banka a celá ta stimulace té ekonomiky. Jo. Vlastně e, vem, běžte, zkuste být v pozici té Silicon Valley Bank, které takhle výrazně narostly depozita a takový dramatický nárůst depozit, jo, Uh, to je všechno způsobeno tím, jakým způsobem jako byly uvolněné úrokové sazby a jak dramaticky prostě, že jo, jo? Sazby na nule, rozdávám peníze, prostě blahobyt, jo. Um, samozřejmě bylo to, bylo to způsobeno COVIDem, jo, ale uh, ale tohle byl ten spouštěč, jo? ty peníze zadarmo, peníze pro všechny a potom ten prudký nárůst výnosu, jo. Uh, ano, můžeme kritizovat samozřejmě Silicon Valley Bank za to, že za to, že to blbě manažovali a že šli do, té, do těch důlopisů s tou dlouhou durací, to je určitě pravda, ale kam na měli jít? Jo? Měli to držet v nějakých prostě dvouletých treasury za nula jo? a spekulovat na to, že za dva roky budou sezby na procentech a pak to všechno překlopí. Kdo to, kdo to měl vědět? Jako, jo? Samozřejmě teďka zpětně to víme všichni, zpětně je to úplně jako jasné, jo? ale Ono to nebylo tak obvious v roce 2021, jo. Uh, takže, jo, špatný risk management rozhodně, ale není to jenom jejich vina, je to taky vina toho, co se všechno dělo vlastně po tom covidu, jo. Uh, a u té Signature ti to podle mého názoru udělali mnohem lépe, než Silicon Valley Bank, ty měli ten loan book mnohem lepší, než Silicon Valley Bank, ale prostě je to semolo taky. Jo, protože to byla taky banka, která měla depozita u těch, těch lidí, kteří prostě neměli ty depozita pojištěné a tak dále, a prostě to sem hlalo, jo. Takže nedával bych vinu jenom těm bankám, ale myslím si, že je důležité se bavit taky o tom, že tady byl nějaký prostě naprosto bezprecedentní monetární stimul a ty banky z titulu toho jejich biznisu prostě ty depozita nějakým způsobem jako, shodnucovat musí. Jo. A nebylo jak. Jo. Takže ten problém byl opravdu v tom expozním růstu těch depozit. A potom následem k tomu růstu těch sazeb. Tak, toč ode mě všechno. Tak dneska to bylo takové hodně tematické, ale tak věřím, že vám to trošku pomohlo objasnit tu situaci a že jste trošku moudřejší z toho. Kdybyste, kdyby něco nebylo jasné, tak zkuste třeba ještě napsat. Je to fakt strašně zajímavé téma, takže... ještě to bude mít nějaký další vývoj, jak se tomu třeba budeme nějak vracet. Ale tohle asi zkost se, abyste věděli, jaký problém momentálně v tom makonim sektoru je a jakým způsobem se to ti regulátory snaží řešit. Takže mějte se krásně a uslyšíme se opět zítra. Naslyšenou.